0: Yvan Keller, le tueur à l'oreiller. Yvan Keller ne s'est jamais vraiment fait remarquer. Ce Mulhousien de 45 ans, qui fréquentait les bonnes tables, les grands hôtels et les casinos a ainsi sévi comme l'un des pires tueurs en série français, en toute discrétion, pendant 17 ans. Entre 1989 et 2006, ce jardinier paysagiste a cambriolé de nombreuses personnes âgées qu'il prenait soin d'étouffer avec un oreiller ou un mouchoir. La plupart du temps, leur mort était déclarée comme naturelle, puisqu'il n'y avait pas de traces de lutte et pas de désordre visible dans les maisons et les appartements. Au début de l'été 2007, les enquêteurs de la police judiciaire le tenaient pour responsable d'au moins une trentaine de crimes. Mais la réalité criminelle d'Ivan Keller, le tueur à l'oreiller comme il a été surnommé, pourrait être bien plus importante. Il a avoué avoir tué environ 150 personnes, ce qui ferait de lui le tueur en série français le plus prolifique du XXe siècle. Voici le récit de cette affaire criminelle hors norme, qui n'a pourtant pas livré tous ses secrets. Yvan Keller est né le 13 décembre 1960 à Wittenheim, une cité ouvrière, ancienne ville minière de la banlieue de Mulhouse, nichée au cœur du Haut-Rhin. Il est le benjamin d'une fratrie de neuf enfants. Ses parents sont des vanniers, des gens du voyage sédentarisés. Les Keller habitent rue du Bourg. Son père Joseph est employé à la mine de potasse. Il grandit dans un contexte familial plutôt instable. Son père est violent et oblige ses enfants à voler pour que la famille puisse survivre. Yvan braconne sur les terrils pour améliorer l'ordinaire familial. La famille Keller mène une vie de débrouille. La boulangère de Wittenheim se souvient d'ailleurs que le jeune Yvan n'avait jamais assez d'argent pour payer le pain qu'elle finissait en général par lui offrir. La mère d'Yvan meurt à 49 ans. Un de ses frères, Pierre, tentant de voler des câbles électriques en cuivre sous haute tension, est sérieusement blessé aux mains et restera handicapé. Yvan Keller se spécialise dans les cambriolages et acquiert une certaine réputation dans le milieu du banditisme. En décembre 1982, à Battenheim, en Alsace, Keller braque et frappe violemment un couple d'antiquaires dans leur boutique. Il vole des pattes de verre du style galet ou dôme et des tableaux de peintres alsaciens. Il est alors âgé de 22 ans. Keller est arrêté le 22 décembre 1982 pour le braquage avec violence à l'encontre du couple d'antiquaires et la police retrouve les objets volés à son domicile. Il est déféré le 24 décembre 1982 devant le juge d'instruction et est inculpé pour braquage aggravé et séquestration, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Mulhouse. En juin 1984, Keller est condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le braquage avec violence par la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar. Yvan Keller est libéré le 4 août 1989, après avoir purgé six ans et demi de détention. Il s'installe à Mulhouse, rue de Verdun, dans un appartement, dans une vieille maison bourgeoise, avec son vieux balcon en fer forgé, situé dans un quartier tranquille et verdoyant, loin du centre-ville bruyant. De 1990 à 1996, Keller vit en couple avec Marina Passant, avec qui il commet de nouveaux cambriolages, sans qu'elle s'aperçoive des assassinats de vieilles dames. Il devient jardinier paysagiste et crée sa petite société, Alza Jardin. Ses clients sont très satisfaits de son travail et le recommandent. Ils le décrivent comme gentil, serviable, compétent et disponible, menant une vie modeste. Selon ses voisins et collègues, il est monsieur tout le monde, un profil classique d'artisan, résume un policier. En 1996, Marina et Yves Keller se séparent. Il rencontre Séverine Bauer, de 10 ans sa cadette, avec qui il restera jusqu'à sa mort en 2006. Ils n'ont aucun signe extérieur de richesse. Il possède une camionnette pour son travail, s'accompagne, elle, à une petite citadine, avec laquelle ils partent en week-end. Souvent. Yvan fréquente l'église du Sacré-Cœur de Mulhouse. Les voisins se souviennent de ses chaussures, godilleux de cuir en hiver, patogas en été. La femme est décrite comme discrète, souvent tête baissée et habillée très classique. Personne ne sait si elle travaillait. Lui était un peu plus loquace, engageait la conversation. Keller aimait les animaux. Sensible, il était très malheureux quand sa chienne, un labrador noir, est morte. Yvan Keller aime partir en week-end et profiter de la vie. Et là, c'était du costaud, comme ment un proche du dossier. Hôtels de charme ou de luxe en France, en Belgique, en Hollande, au Luxembourg, en Angleterre. Restaurants de grande qualité. Fingel, Keller raconte à ses voisins qu'il part à Arbois, dans le Jura, au printemps 2006, pour goûter la cuisine d'un chef deux étoiles au guide Michelin. Un détail dont se souviennent ses voisins quand il partait en week-end, il mettait de belles chaussures de ville. On dit aussi qu'il aimait les casinos et les paris. Mais ce n'était pas un joueur compulsif, pondère un enquêteur. Pour lui, c'est le grand luxe, les bons restaurants, les voyages en Angleterre, le casino de Niederbronn-les-Bains, où ce joueur invétéré n'hésite pas à dépenser 1500 euros par soirée pour lui et sa compagne, tandis que sur les champs de course parisiens, il peut parier jusqu'à 8000 euros sur un cheval. Et pour faire tout cela, dépenser autant d'argent, il n'hésite pas à utiliser ses compagnes. Marina, sa précédente femme, racontera qui, en quelle heure l'a obligé à se prostituer et à utiliser l'argent gagné pour satisfaire ses désirs et se faire plaisir. Il est aussi loin d'être le gars gentil dépeint par les voisins. Quand il s'est mis en couple avec sa seconde compagne, elle était avec Fabien, un ami d'Ivan. Il est allé le voir et la menacer de mort en lui mettant une arme dans la bouche afin qu'il laisse partir Séverine. Le tout nouveau couple habite rapidement ensemble et occupe l'appartement d'Ivan. Il reçoit peu. Physiquement, Keller est énergique. « Il courait plus qu'il ne marchait », se souvient sa voisine. L'homme est en fait de taille moyenne, plutôt rablé, portant des cheveux châtains, parfois une barbe de trois jours. Au début de l'année 1991, à Sosheim, en Alsace, deux sœurs, Hélène et Alice Muller, habitent ensemble aux 17 grands rues et emploient Ivan Keller pour entretenir leur jardin. Alice, 88 ans, est presque invalide. Elle prend un traitement pour des troubles cardiaques et dort au rez-de-chaussée. Hélène dort à l'étage. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1991, vers 4 heures du matin, Hélène est réveillée par un bruit. Elle se lève et se retrouve face à un cambrioleur. Celui-ci s'enfuit immédiatement. Hélène descend au rez-de-chaussée et trouve Alice allongée sur le dos dans son lit, les bras le long du corps, le drap remonté sous le menton. Elle est morte. Le médecin conclut un arrêt cardiaque. 600 francs sont toujours sous l'oreiller d'Alice. L'affaire est donc classée sans suite et aucune enquête n'est ouverte. Le 21 décembre 1991, Marie-Louise, une autre octagénaire, est retrouvée morte chez elle en Alsace. Le médecin légiste conclut à une mort naturelle et là encore, aucune enquête n'est ouverte. À Mulhouse, en janvier 1992, Yvette, 76 ans, est découverte par les pompiers et son petit-neveu Jean-Marie Bächler, morte dans son lit, allongée sur le dos. Le médecin conclut à une mort naturelle. Jean-Marie remarque une tache de sang au niveau du bassin d'Yvette sous les draps. Sachant Yvette très soucieuse de son hygiène, il ne peut pas croire qu'elle se soit couchée dans son lit s'il y avait une tache de sang. Il remarque qu'un volet n'est pas complètement fermé. Yvette était méfiante et fermait toujours avec précaution les trois verrous et la serrure de sa porte d'entrée. Il s'étonne que certaines des serrures de la porte ne soient pas verrouillées. En 1993, François de Nicolo, ami d'enfance de Keller et complice au cours de certains cambriolages, le dénonce aux policiers de la brigade anticriminalité de Mulhouse. Le colosse de 115 kilos, devenu portier de nuit, déclare que Keller lui a demandé de le conduire de nuit à bord de sa voiture pour commettre des cambriolages. Il le dépose à un peu plus d'un kilomètre de là où il veut aller. Il ne l'accompagnait jamais sur les lieux. Il l'attend dans la voiture pendant plusieurs heures. Keller lui donne ensuite 500 ou 1000 francs pour le dédommager sans lui faire aucun commentaire. François de Nicolo a remarqué une voisine de sa mère comme une proie potentielle pour Keller et la lui a indiquée. Peu de temps après, François de Nicolo apprend que cette femme a été retrouvée morte chez elle et que son argent a disparu. Peu après, de Nicolo transporte Keller pour un cambriolage. Le lendemain, il apprend que la personne est morte. Il comprend que Keller est un meurtrier, en plus d'être un cambrioleur. François de Nicolo est également indiqué. Pour les policiers, il a la réputation d'être mythomane et affabulateur. Ils ne le prennent pas au sérieux et ne donnent pas suite à ses déclarations. Le 21 janvier 1994, à brunop le marie Winterholler, 79 ans, habitante au basse est retrouvée morte allongée sur le dos dans son lit. Le médecin conclut à une mort naturelle et délivre le certificat de décès. L'enquête s'arrête là. Mais elle va bientôt se rouvrir, au mois de mars 1994, quand on retrouve un autre corps dans la même rue. Au 11 rue basse, Germain Mang entre chez sa mère Ernestine, 86 ans. Il est étonné de trouver, juste derrière la porte d'entrée, une vieille barre à qui était rangée dans la cave de la maison depuis des années. Il trouve Ernestine morte dans son lit, allongée sur le dos. Il s'étonne que la literie soit tirée de manière impeccable. Ernestine avait du mal à se déplacer en raison de ses hanches. Germain est persuadé que ça ne peut pas être elle qui a déplacé la baratte. La boîte en bois dans laquelle Ernestine conservait son argent liquide est vide. Germain constate qu'une bague a disparu. Le médecin conclut à une mort naturelle par arrêt cardiaque.